0: Chaguay de cuentos de amor, de locura y de muerte. Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibreVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibreVox.org. Grabado por Gabriela. Cuentos de amor, de locura y de muerte por Horacio Quiroga. Chaguay. Ahora bien, no podía ser sino allí. Yaguay olfateó la piedra, un sólido bloque de mineral de hierro, y dio una cautelosa vuelta en torno. Bajo el sol a mediodía de Misiones, el aire vibraba sobre el negro peñasco, fenómeno este que no seducía al fox terrier. Allí abajo, sin embargo, estaba la lagartija. Giró nuevamente alrededor resopló en un intersticio y, para honor de la raza, rascó un instante el bloque ardiente. Hecho lo cual, regresó con paso perezoso que no impedía un sistemático olfateo a ambos lados. Entró en el comedor, echándose entre el aparador y la pared, fresco refugio que él consideraba como suyo, a pesar de tener en su contra la opinión de toda la casa pero el sombrío rincón, admirable cuando a la depresión de la atmósfera acompaña la falta de aire, tornábase imposible en un día de viento norte. Era este un flamante conocimiento del fox terrier, en quien luchaba aún la herencia del país templado, Buenos Aires, patria de sus abuelos y suya, donde sucede precisamente lo contrario. Salió, por lo tanto, afuera y se sentó bajo un naranjo, en pleno viento de fuego, pero que facilitaba inmensamente en la respiración, y como los perros transpiran muy poco, yaguay apreciaba cuanto es debido el viento evaporizador sobre la lengua danzante puesta a su paso. El termómetro alcanzaba en ese momento cuarenta grados, pero los fox terriers de buena cuna son singularmente falaces en cuanto a promesas de quietud se refiera. Bajo aquel mediodía de fuego, sobre la meseta volcánica que la roja arena tornaba aún más calcinante, había lagartijas. Con la boca cerrada ahora, yaguay traspuso el tejido de alambre y se halló en pleno campo de casa. Desde septiembre no había logrado otra ocupación a las siestas bravas, esta vez rastreó cuatro de las pocas que quedaban ya. Cazó tres, perdió una y se fue entonces a bañar. A cien metros de la casa, en la base de la meseta y a orillas del bananal, existía un pozo en piedra viva de factura y forma originales, pues siendo comenzado a dinamita por un profesional, había lo concluido un aficionado con pala de punta verdad es que no medía sino dos metros de hondura, tendiéndose en larga escarpa por un lado a modo de tajamar. Su fuente, bien que superficial, resistía a secas de dos meses, lo que es bien meritorio en misiones. Allí se bañaba el fox terrier, primero la lengua, después el vientre sentado en el agua, para concluir con una travesía a nado. Volvía luego a la casa, siempre que algún rastro no se atravesara en su camino. Al caer el sol tornaba al pozo, de aquí que Jaguay sufriera vagamente de pulgas y con bastante facilidad el calor tropical para el que su raza no había sido creada. El instinto combativo del fox terrier se manifestó normalmente contra las hojas secas. Subió luego a las mariposas y su sombra, y se fijó por fin en las lagartijas aún en noviembre cuando tenía ya en jaque a todas las ratas de la casa su gran encanto eran los saurios los peones que por aob llegaban a la siesta admiraron siempre la obstinación del perro resoplando en cuevitas bajo un sol de fuego si bien la admiración de aquellos no pasaba del cuadro de casa eso dijo uno un día señalando al perro con una vuelta de cabeza no sirve más que para bichitos. El dueño de Yaguay lo oyó. Tal vez, repuso, pero ninguno de los famosos perros de ustedes sería capaz de hacer lo que hace ese. Los hombres se sonrieron sin contestar. Cooper, sin embargo, conocía bien a los perros de monte y su maravillosa aptitud para la caza a la carrera, que su fox terrier ignoraba. ¿Enseñarle acaso pero él no tenía cómo hacerlo. Precisamente esa misma tarde, un peón se quejó a Cooper de los venados que estaban concluyendo con los porotos. Pedía escopeta, porque aunque él tenía un perro, no podía sino a veces alcanzarlos de un palo. Cooper prestó la escopeta y aún propuso ir esa noche al rosado. —No hay luna —objetó el peón. —No importa Suelta el perro y veremos si el mío lo sigue. Esa noche fueron al plantío. El peón soltó a su perro y el animal se lanzó enseguida en las tinieblas del monte en busca de un rastro. Al ver partir a su compañero, yaguay intentó en vano forzar la barrera de Carahuata. Logrólo al fin y siguió la pista del otro. Pero a los dos minutos regresaba, muy contento de aquella escapatoria nocturna eso sí no quedó agujerito sin olfatear en diez metros a la redonda pero cazar tras el rastro en el monte a un galope que puede durar muy bien desde la madrugada hasta las tres de la tarde eso no el perro del peón halló una pista muy lejos que perdió enseguida una hora después volvía su amo y todos juntos regresaron a la casa la prueba, si no concluyente, desanimó a Cooper. Se olvidó luego de ello, mientras el fox terrier continuaba cazando ratas, algún lagarto o zorro en su cueva y lagartijas. Entretanto, los días se sucedían unos a otros enseguecientes, pesados, en una obstinación de viento norte que doblaba las verduras en lacios colgajos, bajo el blanco cielo de los mediodías tórridos. El termómetro se mantenía a treinta y ocho, cuarenta, sin la más remota esperanza de lluvia. Durante cuatro días el tiempo se cargó con asfixiante calma y aumento de calor, y cuando se perdió al fin la esperanza de que el sur devolviera en torrentes de agua todo el viento de fuego recibido, un mes entero del norte, la gente se resignó a la desastrosa sequía. El fox terrier. Vivió desde entonces sentado bajo su naranjo, porque cuando el calor traspasa cierto límite razonable, los perros no respiran bien, echados. Con la lengua de fuera y los ojos entornados, asistió a la muerte progresiva de cuanto era brotación primaveral. La huerta se perdió rápidamente, el maizal pasó del verde claro a una blancura amarillenta, y a fines de noviembre solo quedaban de él columnitas truncas sobre la negrura desolada del rosado la mandioca heroica entre todas resistía bien el pozo del fox terrier agotada su fuente perdió día a día su agua verdosa y tan caliente que yaguay no iba a él sino de mañana si bien ahora hallaba rastros de apereas agutíes y hurones que la sequía del monte forzaba hasta aquel. En vuelta de su baño, el perro se sentaba de nuevo, viendo aumentar poco a poco el viento, mientras el termómetro, refrescado a quince al amanecer, llegaba a cuarenta y uno a las dos de la tarde. La sequedad del aire llevaba a beber al fox terrier cada media hora. Debiendo entonces luchar con las avispas y abejas que invadían los baldes muertas de sed. Las gallinas con las alas en tierra jadeaban tendidas a la triple sombra de los bananos, la glorieta y la enredadera de flor roja sin atreverse a dar un paso sobre la arena abrazada, y bajo el sol que mataba instantáneamente a las hormigas rubias. Alrededor, cuanto abarcaba los ojos del fox terrier, los bloques de hierro, el pedregullo volcánico, el monte mismo danzaba, mareado de calor. Al oeste, en el fondo del valle boscoso, hundido en la depresión de la doble sierra, el Paraná yacía, muerto a esa hora en su agua de zinc, esperando la caída de la tarde para revivir. La atmósfera entonces, ligeramente ahumada hasta esa hora, se velaba al horizonte en denso vapor, tras el cual, el sol cayendo sobre el río sosteníase asfixiado en perfecto círculo de sangre y mientras el viento cesaba por completo y en el aire aún abrazado, yaguay arrastraba por la meseta su diminuta mancha blanca las palmeras recortándose inmóviles sobre el río cuajado de rubí infundían en el paisaje una sensación de lujoso y sombrío oasis los días se sucedían iguales. El pozo del Fox Terrier se secó, y las asperezas de la vida que hasta entonces evitaran a Yahweh comenzaron para él esa misma tarde. Desde tiempo atrás el perrito blanco había sido muy solicitado por un amigo de Cooper, hombre de selva cuyos muchos ratos perdidos se pasaban en el monte tras los tatetos. Tenía tres perros magníficos para esta casa aunque muy inclinados a rastrear coatíes, lo que envolviendo una pérdida de tiempo para el cazador constituye también la posibilidad de un desastre, pues la dentellada de un cohetí de huella sistemáticamente al perro, que no supo cogerlo. Fragoso, habiendo visto un día trabajar al fox terrier en un asunto de irara, que Yaguay forzó a estarse definitivamente quieta, dedujo que un perrito que tenía ese talento especial para morder justamente entre la cruz y el pescuezo no era un perro cualquiera, por más corta que tuviera la cola, por lo que instó repetidas veces a Cooper que le prestara a Yaguay. —Yo te lo voy a enseñar bien a usted, patrón —le decía. —Tiene tiempo —respondía Cooper—, pero en esos días abrumadores... La visita de Fragoso, avivando el recuerdo de aquello, Cooper le entregó su perro a fin de que le enseñara a correr. Corrió, sin duda, mucho más de lo que hubiera deseado el mismo Cooper. Fragoso vivía en la margen izquierda del llave y había plantado en octubre un mandiocal que no producía aún, y media hectárea de maíz y porotos, totalmente perdida esto último específico para el cazador tenía para yaguay muy poca importancia trastornándole en cambio la nueva alimentación él que en casa de cooper coleaba ante la mandioca simplemente cocida para no ofender a su amo y olfateaba por tres o cuatro lados el locro para no quebrar del todo con la cocinera Conoció la angustia de los ojos brillantes y fijos en el amo que come, para concluir lamiendo el plato que sus tres compañeros habían pulido ya, esperando ansiosamente el puñado de maíz sanconchado que les daban cada día. Los tres perros salían de noche a cazar por su cuenta, maniobra esta que entraba en el sistema educacional del cazador, pero el hambre que llevaba a aquellos naturalmente al monte a rastrear para comer, inmovilizaba al fox terrier en el rancho, único lugar del mundo donde podía hallar comida. Los perros que no devoran la caza serán siempre malos cazadores, y justamente la raza a que pertenecía Yahweh caza desde su creación por simple esport. Fragoso intentó algún aprendizaje con el fox terrier, pero siendo guay mucho más perjudicial que útil al trabajo desenvuelto de sus tres perros, lo relegó desde entonces en el rancho a espera de mejores tiempos para esa enseñanza. Entretanto, la mandioca del año anterior comenzaba a concluirse. Las últimas espigas de maíz rodaron por el suelo, blancas y sin un grano, y el hambre, ya dura para los tres perros nacidos con ella, rolló las entrañas de Yaguay. En aquella nueva vida había adquirido con pasmosa rapidez el aspecto humillado, servil y traicionero de los perros del país. Aprendió entonces a merondear de noche en los ranchos vecinos, avanzando con cautela, las piernas dobladas y elásticas, hundiéndose lentamente al pie de una mata de espartillo, al menor rumor hostil, aprendió a no ladrar por más furor o miedo que tuviera y a gruñir de un modo particularmente sordo cuando el cusco de un rancho defendía a este del pillaje. aprendió a visitar los gallineros, a separar dos platos encimados con el hocico y a llevarse en la boca una lata con grasa a fin de vaciarla en la impunidad del pajonal. Conoció el gusto de las huascas encebadas, de los zapatones untados de grasa, del hollín pegoteado de una olla, y alguna vez de la miel recogida y guardada en un trozo de tacuara. Adquirió la prudencia necesaria para apartarse del camino cuando un pasajero avanzaba, siguiéndolo con los ojos, aguachado entre el pasto, y a fines de enero, de la mirada encendida, las orejas firmes sobre los ojos y el rabo alto y provocador del fox terrier no quedaba sin un esqueletillo sarnoso de orejas echadas atrás y rabundido y traicionero que trotaba furtivamente por los caminos. La sequía continuaba. El monte quedó poco a poco desierto, pues los animales se concentraban en los hilos de agua que habían sido grandes arroyos. Los tres perros forzaban la distancia que los separaba del abrevadero de las bestias, con éxito mediano, pues siendo éste muy frecuentado a su vez por los yagueretí, la casa menor tornábase desconfiada. Fragoso, preocupado por la ruina del rosado y disgustos con el propietario de su tierra, no tenía humor para cazar, ni aun por hambre, y la situación amenazaba así tornarse muy crítica cuando una circunstancia fortuita trajo un poco de aliento a la lamentable jauría. Fragoso debió ir a San Ignacio, y los cuatro perros que fueron con él sintieron en sus narices dilatadas una impresión de frescura vegetal, vaguísima si se quiere, pero que acusaba un poco de vida en aquel infierno de calor y seca. En efecto, la región había sido menos azotada, resultas de lo cual, algunos maizales aunque miserables se sostenían en pie no comieron ese día pero al regresar jadeando detrás del caballo los perros no olvidaron aquella sensación de frescura y a la noche siguiente salían juntos en mudo trote hacia san ignacio en la orilla del llavirí se detuvieron oliendo el agua y levantando el hocico trémulo a la otra costa la luna salía entonces con su amarillenta luz de menguante. Los perros avanzaron cautelosamente sobre el río a flor de piedra, saltando aquí, nadando allá, en un paso que en agua normal no da fondo a tres metros. Sin sacudirse casi, reanudaron el trote silencioso y tenaz hacia el maizal más cercano. Allí el fox terrier vio cómo sus compañeros quebraban los tallos con los dientes, devorando en secos mordiscos que entraban hasta el marlo, las espigas en choclo. Hizo lo mismo y durante una hora, en el rosado negro de árboles quemados, que la fúnebre luz del menguante volvía más espectral, los perros se movieron de aquí para allá entre las cañas, gruñéndose mutuamente. Volvieron tres veces más hasta que la última noche, un estampido demasiado cercano los puso en guardia mas coincidiendo esta aventura con la mudanza de fragoso a san ignacio los perros no sintieron mucho fragoso había logrado por fin trasladarse allá en el fondo de la colonia el monte entretejido de tacuapí denunciaba la tierra excelente y aquellas inmensas madejas de bambú tendidas en el suelo con el machete Debían de preparar magníficos rosados. Cuando Fragoso se instaló, el tacuapí comenzaba a secarse. Rosó y quemó rápidamente un cuarto de hectárea, confiando en algún milagro de lluvia. El tiempo se descompuso en efecto, el cielo blanco se tornó plomo, y en las horas más calientes se transparentaban en el horizonte lívidas orlas de cúmulos. El termómetro A-39 y el viento norte soplando con furia, trajeron al fin doce milímetros de agua, que Fragoso aprovechó para su maíz muy contento. Lo vio nacer, lo vio crecer magníficamente hasta cinco centímetros, pero nada más. En el tacuapí, bajo él y alimentándose acaso de sus brotos, viven infinidad de roedores. Cuando aquel se seca, sus huéspedes se desvantan. El hambre los lleva forzosamente a las plantaciones, y de este modo los tres perros de Fragoso, que salían una noche, volvieron enseguida restregándose el hocico mordido. Fragoso mató esa misma noche cuatro ratas que asaltaban su lata de grasa. Yaguay no estaba allí, pero a la noche siguiente él y sus compañeros se internaban en el monte. Aunque el fox terrier no corría, tras el rastro, sabía perfectamente desafundar tatús y hallar nidos de urúes. Cuando el primero se sorprendió del rodeo que efectuaban sus compañeros para no cruzar el rosado, Jaguay avanzó por este, no obstante, y un momento después lo mordían en una pata, mientras rápidas sombras corrían a todos lados. Jaguay vio lo que era. E instantáneamente en plena barbarie del bosque tropical y miseria surgieron los ojos brillantes el rabo alto y duro y la actitud batalladora del admirable perro inglés hambre humillación vicios adquiridos todos se borró en un segundo ante las ratas que salían de todas partes y cuando volvió por fin a echarse ensangrentado muerto de fatiga Tuvo que saltar tras las ratas hambrientas que invadían literalmente el rancho. Fragoso quedó encantado de aquella brusca energía de nervios y músculos que no recordaba más, y subió a su memoria el recuerdo del viejo combate con la irara. Era la misma mordida sobre la cruz, un golpe seco de mandíbula y a otra rata. Comprendió también de dónde provenía aquella nefasta invasión y con larga serie de juramentos en voz alta, dio su maizal por perdido. ¿Qué podía hacer Yaguay solo? Fue al rosado acariciando al fox terrier y silbó a sus perros, pero apenas los rastreadores de tigres sentían los dientes de las ratas en el hocico, chillaban, restregándolo a dos patas. Fragoso y Yaguay hicieron solos el gasto de la jornada, y si el primero sacó de ella la muñeca dolorida, el segundo echaba al respirar burbujas sanguinolentas por la nariz en doce días a pesar de cuanto hicieron fragoso y el fox terrier para salvarlo el rosado estaba perdido las ratas al igual de las martinetas saben muy bien desenterrar el grano adherido aún a la plantita el tiempo otra vez de fuego no permitía ni la sombra de nueva plantación y Fragoso se vio forzado a ir a San Ignacio en busca de trabajo, llevando al mismo tiempo su perro a Cooper, que él no podía ya entretener poco ni mucho. Lo hacía con verdadera pena, pues las últimas aventuras, colocando al fox terrier en su verdadero teatro de caza, habían levantado muy alta la estima del cazador por el perrito blanco. En el camino, el fox terrier oyó, lejano, el ruido de carretería de los pajonales del Yabebiri, ardiendo con la sequía. Vio a la vera del bosque a las vacas que soportando la nube de tabanos doblaban los catiguas con el pecho, avanzando montadas sobre el tronco arqueado hasta alcanzar las hojas. Vio al mismo monte subtropical secándose en los pedregales y sobre el brumoso horizonte de las tardes de treinta y ocho cuarenta volvió a ver el sol cayendo asfixiado en un círculo rojo y mate media hora después llegaban a san ignacio y siendo ya tarde para llegar hasta lo de cooper fragoso aplazó para la mañana siguiente su visita los tres perros aunque muertos de hambre no se aventuraron mucho a merondear en país desconocido con excepción de yaguay al que el recuerdo bruscamente despierto de las viejas carreras delante del caballo de cooper llevaba en línea recta a casa de su amo las circunstancias anormales porque pasaba el país con la sequía de cuatro meses y es preciso saber lo que esto supone en misiones hacía que los perros de los peones ya famélicos en tiempo de abundancia llevaran sus pillajes nocturnos a un grado intolerable en pleno día cooper había tenido ocasión de perder tres gallinas arrebatadas por los perros hacia el monte y si se recuerda que el ingenio de un poblador aragán llega a enseñar a sus cachorros esta maniobra para aprovecharse ambos de la presa, se comprenderá que Cooper perdiera la paciencia, descargando irremisiblemente su escopeta sobre todo ladrón nocturno, aunque no usaba sino perdigones, la lección era asimismo sí dura. Así, una noche, en el momento que se iba a acostar, percibió su oído alerta el ruido de las uñas enemigas tratando de forzar el tejido de alambre con un gesto de fastidio descolgó la escopeta y saliendo afuera vio una mancha blanca que avanzaba dentro del patio rápidamente hizo fuego y a los aullidos traspasantes del animal arrastrándose sobre las patas traseras tuvo un fugitivo sobresalto que no pudo explicar y se desvaneció enseguida Llegó hasta el lugar, pero el perro había desaparecido ya y entró de nuevo. —¿Qué fue, papá? —le preguntó desde la cama su hija. —¿Un perro? —Sí —repuso Cooper, colgando la escopeta. Le tiré un poco de cerca. —¿Grande el perro, papá? —No, chico. —Pasó un momento. —Pobre Yaguay —prosiguió Julia. —¿Cómo estará? súbitamente cooper recordó la impresión sufrida al oír aullar al perro algo de su yaguay había allí pero pensando también en cuán remota era esa probabilidad se durmió fue a la mañana siguiente muy temprano cuando cooper siguiendo el rastro de sangre halló a yaguay muerto al borde del pozo del bananal de pésimo humor volvió a casa y la primer pregunta de Julia fue por el perro chico. ¿Murió, papá? Sí, allá en el pozo. Es Yahuay. Cogió la pala y, seguido de sus dos hijos consternados, fue al pozo. Julia, después de mirar un momento inmóvil, se acercó despacio a sollozar junto al pantalón de Cooper. ¿Qué hiciste, papá? No sabía, chiquita. Apártate un momento. En el bananal enterró a su perro, apisonó la tierra encima y regresó profundamente disgustado, llevando de la mano a sus dos chicos, que lloraban despacio para que su padre no lo sintiera. Fin de Yaguay, Leído por Gabriela